0: Dr. Dietrich Redeker vom Fachjournalisten für Rassenfragen zum Heimatschriftsteller Radiofeature von Hubert Brien.
1: Hey, mein und mit dem
0: Kapitel 1 Bleibende Spuren
1: In Neustadt am Rübenberge wurde Dietrich Redecker am 13. Dezember 1911 geboren und hier starb er am 7. Juni 1979. Seine Geburts- und Todesstadt ehrte ihn 1981-82 mit der Benennung des in seiner Gestaltung und Stimmung eindrucksvollen Gehweges hinter dem Friedhof Lindenstraße, der vor allem von vielen Angehörigen der nachfolgenden Generationen als Schulweg benutzt wird, wie es in einer Ratsdrucksache der Stadt Neustadt am Rübenberge heißt. Es sei eine Ehrung, so ist weiter zu erfahren, die nicht nur einen verdienten Bürger zeitlos auszeichnet, sondern auch ein Akt, den sich die Stadt aus heimatgeschichtlicher Sicht und Verantwortung selbst schuldet. Die Verdienste des vermeintlich zeitlos ausgezeichneten Bürgers
0: Dr. Dietrich Redeker gehörte lange Jahre dem Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge an und wirkte neben anderen Ausschüssen im Verwaltungsausschuss mit. Die Entwicklung der lokalen heimatbewussten Presse nicht nur im Bereich der früheren und heutigen Stadt Neustadt, sondern darüber hinaus des gesamten früheren Landkreises Neustadt, ist über Jahrzehnte eng mit seiner Person und seinem journalistischen Einsatz verbunden gewesen. Wenn es die Leinezeitung heute noch als einzige selbständige Regionalbeilage der hannoverschen Tageszeitungen gibt, hat dies seine Ursache, mit in dem Ansehen und der Bedeutung, die Dr. Redeker diesem Organ in seinen letzten Lebensjahren bis zum Eintritt in den nur kurzen Ruhestand gab. Dr. Redeker hat sich darüber hinaus auch als Heimatschriftsteller und Heimatforscher einen Namen gemacht.
1: Anlässlich seines Todes hatten Stadtdirektor Rode und Bürgermeister Temps knapp anderthalb Jahre zuvor im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Neustadt am Rübenberge, in einem Nachruf an weitere Details
2: erinnert. Dietrich Redeker liebte seine Heimat, seine Heimat Neustadt am Rübenberge. Aber er kannte die Welt. Sein Wissen, seine Bildung formten die Maßstäbe, mit denen er das Bild der Heimat mitgestalten dabei Zeitloses für die Zukunft bewahren wollte. Als Journalist und Literat wirkte und stritt Dietrich Redeker für seine Stadt und ihre Menschen. Die lokale Presse war über Jahrzehnte hinweg Spiegelbild täglichen Engagements, kritischer Analyse wegweisender Ideen. Heimatkundliche Werke machten den Chronisten und Publizisten auch zu einem Autor von Rang. 14 Jahre trug Dietrich Redeker darüber hinaus kommunalpolitische Verantwortung. Als Ratsherr, Beigeordneter und Mitglied zahlreicher Ausschüsse gehörte er den städtischen Gremien an. Nicht selten in der Rolle eines Unbequemen. Dietrich Redeker ging den Spuren der Geschichte nach. Durch sein Leben zeichnete er selbst bleibende Spuren in der Geschichte seiner Heimatstadt.
1: In der Tat, er hinterließ bleibende Spuren. Nicht zuletzt als Mitautor der Neustädter Stadtchronik aus dem Jahr 1966, für die er das Kapitel Neustadt im 20. Jahrhundert schrieb und in dem kein wesentliches Wort über die NS-Diktatur und ihre Opfer verloren wird. Dr. Dietrich Redecker, der seine Vaterstadt über alles geliebt habe, sei der langjährige leitende Redakteur der Leine-Zeitung gewesen, ist einem Nachruf der örtlichen Zeitung zu entnehmen, in dem auch seine Weltläufigkeit betont wird.
0: In jungen Jahren war er in die Ferne gezogen. Nach dem Abitur studierte er Geschichte, Völkerkunde und Zeitungswissenschaft in Halle, Paris, Greifswald und Berlin. Bei Professor Dovifat promovierte er 1937 zum Dr. Phil. Als Journalist arbeitete er in Halle, Berlin, Nürnberg und Krakau. Als der Krieg vorbei war, kehrte Redeker in seine Heimatstadt. Zurück.
2: Zwar sind die Angaben ein wenig konkreter als im Nachruf des Stadtdirektors und des Bürgermeisters, genauere Erklärungen und Daten fehlen aber auch hier. Machen wir uns also auf Spurensuche. Ich, 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 ich.
0: Kapitel 2 Der Neger arbeitet im Allgemeinen ungern Dissertation 1937
1: Bereits als Schüler trat Dietrich Redeker am 1. September 1930 der NSDAP-Ortsgruppe Neustadt am Rübenberge bei und wurde unter der Mitgliedsnummer 302.345 registriert. In der Zeit der eskalierenden Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash vom 29. Oktober 1929, nach dem Sturz der letzten parlamentarisch legitimierten Regierung unter Reichskanzler Müller, SPD, im März 1930 und der zunehmenden Verelendung nahm die NSDAP einen rasanten Aufschwung. Hatte sie bei den Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 in der Stadt Neustadt magere 0,9% Prozent der Stimmen bekommen, schnellte ihr Stimmenanteil bei den nächsten Wahlen zum Reichstag am 14. September 1930 auf 22,7% in die Höhe. Noch vor diesem erdrutschartigen Wahlsieg hatte Redeker die Zeichen der Zeit erkannt. Er gehörte zu den ersten Neustädtern, die der Nazi-Partei beitraten. Aus unbekannten Gründen verließ er bereits am 1. April 1931 die Partei zunächst wieder, schloss sich aber nach seinem Umzug am 16. November 1931 der Ortsgruppe Freiberg an, die zum Gau Sachsen gehörte. Ob Redeker in den nächsten Jahren während seines Studiums Zeit fand, sich politisch zu engagieren, ist nicht bekannt. 1937 schrieb er in Berlin seine Dissertation die in der Schriftenreihe »Zeitung und Zeit« des Instituts für Zeitungswissenschaft an der Universität Berlin im Frankfurter Verlag Moritz-Diesterweg veröffentlicht wurde. Titel der Dissertation »Journalismus in Deutsch-Ostafrika 1899-1916 bis – Ein Beitrag zur Geschichte der Presse in den früheren deutschen Kolonien«. Gleich zu Beginn seines Vorwortes macht Redeker klar, worum es ihm in seiner Arbeit geht.
2: »Deutschland kann nicht auf die Lösung seiner kolonialen Forderungen verzichten«, verkündete Adolf Hitler am 9. September 1936 auf dem Reichsparteitag der Ehre. In jenen Tagen, da ein wiedererstarktes Deutschland durch den Mund des Führers der Welt seinen Anspruch auf Kolonien nachdrücklich wiederholte, reifte der Entschluss zur vorliegenden Arbeit. Die Geschichte der Tagespresse Deutsch-Ostafrikas soll ihren winzigen Teil an der Pflege des deutschen Kolonialgedankens beitragen.
1: Redeker identifiziert sich mit den kolonialen Zielen und Methoden der auf Seiten der Siedler stehenden deutsch-ostafrikanischen Zeitung DOAZ, die zwischen 1899 und 1914 einen ausgesprochenen Kampfcharakter gehabt habe und teils deren Weltbild von rassisch und kulturell überlegenen Weißen und hier besonders der Deutschen, gegenüber sogenannten Farbigen und Negern, denen mit aller Härte begegnet werden müsse, um die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten und Aufstände
2: zu verhindern. Die Deutsch Ostafrikanische Zeitung hat sich die Aufgabe gestellt, den Kolonisten Ostafrikas in seiner Arbeit zu unterstützen und zu helfen, ihm die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Scharf und kompromisslos, Tritt sie darüber hinaus bei der Wahrung der durch Blut und Fleiß erworbenen Rechte der Deutschen auf, wie auch allgemein für die auf der Tatsache der höheren Kulturstufe beruhenden Belange der weißen Rasse gegenüber den Angehörigen der farbigen Rassen. Es ist erklärlich, dass die Deutsch-Ostafrikanische Zeitung in späteren Jahren immer mehr den Kampf führte gegen die in Deutschland aufkommenden Tendenzen zu sehr negrophiler Einstellung, zur Verhätschelung der an Strenge und Gerechtigkeit gewöhnten Eingeborenen, wie sie vor allem von der Sozialdemokratie und Zentrumskreisen propagiert wurden. Negrophile Politik führt zu Ungehorsam gegenüber den Weißen und zur Gleichgültigkeit der Eingeborenen gegenüber ihren Pflichten als Arbeitnehmer. Aufstände und Arbeitermangel sind nach Meinung der deutsch-ostafrikanischen Zeitung die Folgen.
1: Der Jungakademiker erspart sich und seinen Lesern, die Methoden zu beschreiben, mit denen die deutsche Kolonialherrschaft durchgesetzt wurde. Eskalierende Gewalt, die Terrorisierung der gesamten Bevölkerung, die Vernichtung ihrer ökonomischen Grundlagen – und die systematische Zerstörung sozialer Zusammenhänge. Nur dank der überlegenen Bewaffnung hatten die europäischen Mächte die Kolonialkriege gewinnen können. Dazu der Historiker Michael
2: Pesek Nicht zufällig wurde der europäische Kolonialismus des neunzehnten Jahrhunderts erst durch die Erfindung des Maschinengewehrs möglich. Nach Aussagen zeitgenössischer Militärexperten ersetzte das Maxim MG die Feuerkraft einer ganzen Kompanie so ist es kaum verwunderlich, dass das MG zur kolonialen Waffe per se wurde. Denn sie gab den Kolonialtruppen eine Feuerkraft, die ihre zahlenmäßige Unterlegenheit wettmachte. Und sie vergrößerte die Distanz zwischen den Kolonisierenden und dem Angreifer. Für die afrikanischen Krieger, deren militärische Ausbildung auf den Nahkampf ausgerichtet war, war die Bekanntschaft mit dieser Erfindung europäischer Waffenschmieden traumatisch.
1: Ohne Gewalt und Terror wären die kolonialen Eroberungen und die Etablierung der Weißen Herrschaft nicht möglich gewesen. Redeker kritisiert einen Ende 1906 nach der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstandes erschienenen Artikel der Frankfurter Zeitung, in dem die Gewalttaten der Schutztruppe gegen die letzten Aufstände im Süden der Kolonie als Vernichtungsmethode bezeichnet worden waren, ein naheliegender Begriff, denn die meisten Afrikaner waren tot oder geflohen. Der Doktorand hält diese Ausführungen nicht nur für sachlich unberechtigt. Vom nationalen Standpunkt aus betrachtet, meint er, grenzen sie an Hochverrat. Die Siegermächte hatten Deutschland im Versailler Vertrag jegliches Recht auf weiteren Kolonialbesitz abgesprochen und dies unter anderem mit der Unfähigkeit und der Grausamkeit der deutschen Kolonialherrschaft begründet und hatten zur Begründung auch Debatten im Reichstag und kritische Artikel deutscher Zeitungen als Beleg herangezogen. Die brutale Beschaffung und Behandlung von einheimischen Arbeitskräften durch die deutschen Plantagenbesitzer rechtfertigt Redeker.
2: Die deutsch-ostafrikanischen Kolonisten haben ihre Erfahrungen mit den Eingeborenen gemacht. Sie wissen, wie man sie behandeln muss. Der Neger arbeitet im Allgemeinen ungern, tut jedenfalls nur so viel, um nur eben nicht zu verhungern. Es ist schwer, ihn zu Mehrarbeit zu erziehen. Dennoch konnte nicht auf die Arbeitskraft des Negers verzichtet werden. Denn ohne sie ist die Existenz einer jeden Pflanzung oder Farm in den Tropen unmöglich. Der Weiße würde bei schwerer körperlicher Arbeit dem Klima sofort erliegen. Der Schwarze Arbeiter bekommt seine Arbeit bezahlt. Aber was sollte er mit Geld, wenn er es nicht braucht? Also schuf man die sogenannte Hüttensteuer, eine harmlose niedrige Abgabe, die aber immerhin bezweckte, dass der Neger häufiger zum Europäer kam, um sich das Geld zu verdienen. Man hat in Deutsch-Ostafrika mit der Hüttensteuer, die später in eine Kopfsteuer verwandelt wurde, die besten Erfahrungen gemacht. Ihre Eintreibung ging reibungslos vor sich. Wie lange der schwarze Arbeiter auf der Pflanzung blieb, hing außer von seinem Arbeitsvertrag auch, von der Behandlung ab, die er dort durch den Europäer erfuhr. Aus der Praxis der Kolonisten hat es sich nun klar ergeben, dass ein strenger, aber ebenso gerechter Herr den Eingeborenen am liebsten ist. Der Schwarze hat ein primitives, aber stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und in der gesamten Literatur, über unsere afrikanischen Kolonien finden sich Beispiele, wie der Schwarze gerne die für irgendein Delikt festgesetzte Anzahl von Hieben empfing. Ja, dass er sogar freiwillig danach verlangte, wenn er sich für eine strafbare Handlung schuldig fühlte. Es gibt auch genug Beispiele aus der Praxis der deutschen Rechtspflege bei den Eingeborenen, wo der Verurteilte, wenn ihm die Wahl blieb zwischen Prügel und Haft, sich freudig für die Prügel entschied, Sie war eben nach der Psyche des Negers das humanste und am leichtesten zu ertragende Mittel der Bestrafung. Eingeborene und Herren waren hier einer Meinung. Zitat Ende Peinlich, vermeidet es der spätere Heimatschriftsteller, konkret zu werden. Wie hat man sich die Bestrafung des Negers gemäß deutscher Rechtspflege vorzustellen? In der Verfügung des Reichskanzlers wegen Ausübung der Strafgerichtsbarkeit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten von Ostafrika, Kamerun und Togo vom 22. April 1896 ist unter gerichtliche Strafen geregelt. Die zulässigen Strafen sind körperliche Züchtigung, Prügelstrafe, Rotenstrafe, Geldstrafen, Gefängnis mit Zwangsarbeit, Kettenhaft, Todesstrafe
1: Gegen Araber, Inder und Frauen sollte keine Prügelstrafe verhängt werden. Männliche Personen unter 16 Jahren sollten nur mit Ruten geschlagen werden. Weiter ist in der Verfügung des Reichskanzlers zu lesen.
2: Die Vollstreckung der Prügelstrafe erfolgt mit einem von dem Gouverneur bzw. Landeshauptmann genehmigten Züchtigungsinstrument. Die Vollstreckung der Rutenstrafe mit einer leichten Rute oder Gerte. Das auf Prügel- oder Rutenstrafe lautende Urteil kann auf einmaligen oder zweimaligen Vollzug ergehen. Bei jedem Vollzug der Prügelstrafe darf die Zahl von 25 Schlägen bei dem Vollzug der Rutenstrafe von 20 Schlägen nicht überschritten werden. Der zweite Vollzug darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen erfolgen. Das
1: Prügelinstrument sollte vom Gouverneur genehmigt werden. In der Regel handelte es sich um die Nilpferdpeitsche, auch Schambock genannt, die schwere Verletzungen auf Rücken und Gesäß verursachen konnte. In den deutschen Kolonien praktizierte man wie auf den Sklavenplantagen in den Südstaaten der USA in der Regel das sogenannte Grundpeitschen, bei dem der Delinquent nackt mit dem Bauch auf den Boden gelegt und damit er sich nicht umdrehen konnte, an Armen und Handgelenken festgehalten oder gebunden wurde. In Togo diskutierte man 1903 darüber, ob es nicht sinnvoller sei, statt der Nilpferdpeitsche wieder ein Tauende zum Prügeln zu benutzen. Begründung, beim Einsatz der Nilpferdpeitsche flösse regelmäßig Blut und der wiederholte Einsatz derselben Peitsche könne zur Übertragung von ansteckenden Krankheiten führen. Und das Wichtigste, nach dem Einsatz des Tauendes könne der geprügelte gleich wieder arbeiten. Beim Auspeitschen handelte es sich um eine Form der Folter, die bei den Betroffenen, aber auch bei den Zuschauern schwere Traumatisierungen verursachen konnte und jeglichen Gedanken an Widerstand oder Verweigerung unterdrücken sollte. Das gesamte Steuer-, Erziehungs- und Zwangsarbeitersystem wurde von einer rigiden Prügelkultur, wie es August Bebel einmal sarkastisch nannte, begleitet. Der faule Neger sollte zur Arbeit für die deutschen Herren erzogen werden, die selber zu dieser Arbeit nicht fähig und willens waren. Ein fundamentales Erziehungsziel, welches von keiner Kolonialfraktion in Frage gestellt wurde. Jahr für Jahr wurden Tausende von Menschen ausgepeitscht. Die Prügelstrafe sei für den Neger das humanste Mittel der Bestrafung, meinte Dietrich Redeker 1937.
2: Während der gesamten NS-Diktatur wurde geprügelt, ausgepeitscht und anderweitig gefoltert, um Widerstand zu brechen und zur Arbeit zu erziehen. In Haftlokalen, Konzentrations-, Arbeitserziehungs-, Vernichtungslagern, an Arbeitsstellen in der Industrie und in der Landwirtschaft. Statt der Nilpferdpeitsche, die wegen der fehlenden afrikanischen Kolonien nicht in ausreichendem Maße greifbar gewesen wäre, griff man zum Ochsenzimmer. Und statt des Grundpeitschens praktizierte man in der Regel das Prügeln auf einem Tisch oder eigens konstruierten Bock, auf dem das Opfer festgeschnallt wurde. Koloniale Erziehungsmethoden hatten, zeitlich verzögert, ihren Weg zurück ins Mutterland gefunden. Während Redeker an seiner Doktorarbeit schrieb, fand überall in Deutschland genau das statt, was er in den Kolonien als das humanste Mittel zur Bestrafung des Negers beschrieben hatte. Und im Zweiten Weltkrieg brachten die gleichen nach der Wehrmacht einrückenden deutschen Sicherheits- und Polizeikräfte ihre traditionsreiche deutsche Prügelkultur in die besetzten Länder mit.
1: Zurück zu den deutschen Kolonien. Die Arbeitsbedingungen der afrikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen auf den privaten Plantagen blieben katastrophal. Die Sterblichkeitsrate lag bei 7 bis 10% auf einzelnen Pflanzungen sogar bis über 50%. Deutsche Kolonisten und Händler fürchteten die erfolgreichen indischen Kaufleute als Konkurrenz und sahen in ihnen die Juden Ostafrikas. Redeker betont, die entscheidende Bedeutung der Rassenfrage in der Kolonialpolitik besonders des Deutschen Reiches, die aber schon vor dem Ersten Weltkrieg zu einer befriedigenden Lösung gekommen sei. Rassismus und hemmungsloses Gewinnstreben waren die Grundlagen des Kolonialsystems. Weil die Kolonisatoren zur eigenen Bereicherung kostenlose oder billige Arbeitskräfte für ihre Plantagen brauchten, definierten sie andere Menschen als minderwertig, kulturlos und faul. Gegen diese im wahrsten Sinne des Wortes minderwertigen, die schon an ihrer dunklen Hautfarbe zu erkennen waren, war jede Gewalttat gerechtfertigt. Sie wurden straflos verschleppt, beraubt, verkauft, zur Arbeit gezwungen, ausgenutzt, vergewaltigt und auf jede denkbare Art misshandelt. Alles, um den Neger angeblich auf eine vermeintlich höhere Stufe der Kultur zu heben, was nichts anderes hieß, als die Afrikaner den Herrschaftsansprüchen der Weißen zu unterwerfen, um sie gemäß deren Zeitvorgaben als Billigarbeitskräfte arbeiten zu lassen. Auch antisemitische Klischees waren den Kolonisten und ihrer Presse nicht fremd. Schon 1908 hieß es in einer Ausgabe der Usambara-Post über den verhassten Staatssekretär Bernhard Dernburg, der sich für Reformen einsetzte, ihm fehle genügendes germanisches Empfinden, ohne dass eine deutsche Kolonie nun einmal nicht zu regieren sei. Hier spiele die Zeitung auf die jüdische Abstammung des Staatssekretärs an, konstatiert Redeker ganz dem antisemitischen Zeitgeist verhaftet.
0: Kapitel 3 So kam ein wenig Ordnung in den wirren Haufen des Ghetto-Volkes. Journalist im besetzten Polen 1940 bis 1942. Deutsche Rassenpolitik und neue Berufsperspektiven
1: Nachdem Dr. Redeker sich 1938 zunächst als Sportjournalist bei der Zeitschrift Der Kicker in Nürnberg betätigt hatte, eröffneten sich nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen neue Berufsperspektiven. Ab Januar 1940 arbeitete er für die Krakauer Zeitung, seine Artikel wurden aber auch von der Warschauer Zeitung übernommen. Zwei deutschsprachige Zeitungen im sogenannten Generalgouvernement, dem Teil Polens, der dem Deutschen Reich nicht direkt einverleibt, sondern seit dem 26. Oktober 1939 unter deutsche Zwangsverwaltung gestellt worden war. Das Amt des Generalgouverneurs bekleidete der Jurist und Reichsrechtsführer Dr. Hans Frank, ehemaliger Freikorpsangehöriger und Teilnehmer am Hitlerputsch 1923, der für die Massenmorde an Polen, Juden, Zigeunern und politischen Gegnern in den folgenden Jahren verantwortlich war. Seinen Hass auf Juden lebt er öffentlich aus. Originalton einer Rede aus dem Jahr 1940.
0: Die Juden, diese krummnasigen Raubpiraten, diese Elendswichte und Nachtgaukler, das hat doch der Führer hinausgefegt aus Deutschland mit einem ungeheuren eisernen im Wesen.
1: Im Generalgouvernement Unterteilt in die vier Distrikte Krakau, Warschau, Radom und Lublin lebten 1940 etwa 12 Millionen Menschen, davon über 1,6 Millionen jüdischen Glaubens. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 kam als fünfter Distrikt Ostgalizien mit etwa fünf Millionen Einwohnern hinzu. Auch hier begannen die Deutschen unmittelbar nach der Besetzung mit der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Die deutsche Staatsführung wollte Polen zerschlagen die Wirtschaft des Landes sollte den ökonomischen Interessen Deutschlands angepasst und untergeordnet, die polnische Bevölkerung für die Arbeit unter deutschem Kommando und deutsche Interessen zugerichtet werden. Den zu erwartenden Widerstand hofften die Besatzer durch entfesselten Terror sowie die ethnische und religiöse Aufspaltung der Bevölkerung ersticken zu können. Das Endziel bestand in der Vertreibung und Ermordung der einheimischen Bevölkerung, um Siedlungsraum für Deutsche zu schaffen. Ein Ziel, wie es später im Generalplan Ost auch für andere osteuropäische Länder festgeschrieben werden sollte. Gleich nach dem Einmarsch der Wehrmacht etablierten die Besatzer ihre Rassengesetzgebung. Ganz oben in der Hierarchie standen die deutschen Herrenmenschen. Dabei handelte es sich einerseits um das aus dem Altreich ins Land einfallende Verwaltungs-, Wehrmachts-, Polizei- und sonstige Personal, andererseits um die bereits in Polen ansässige deutsche Minderheit, die jedoch wegen ihrer vielfach mangelnden Deutschkenntnisse von den Reichsdeutschen nicht immer ernst genommen wurde. Die übrige polnische Bevölkerung definierten die Deutschen als kulturlose und minderwertige Untermenschen, die allenfalls zu billigen Arbeitskräften taugten. Gemäß der NS-Rassenideologie wurde dieses Arbeitskräftereservoir in Gruppen mit unterschiedlichen Rechten und Lebenschancen aufgeteilt, die gegeneinander ausgespielt werden konnten. Ganz unten in der Hierarchie stand der völlig rechtlose, als jüdisch definierte Teil der Bevölkerung. Darüber rangierten polnische Katholiken, die als Slaven, also Untermenschen, den Deutschen zu dienen hatten. Die ukrainische Minderheit versuchte das Besatzungsregime durch kleine Privilegien gegen die Mehrheitsbevölkerung in Stellung zu bringen.
0: Welches Schicksal die polnischen Juden zu erwarten hatten, war bereits während des Angriffs der Wehrmacht auf Polen deutlich geworden. So hatten deutsche Luftwaffeneinheiten das jüdische Viertel in Warschau am 13. September 1939, dem Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes, besonders intensiv mit Brand- und Sprengbomben attackiert. Sobald die deutsche Wehrmacht einen Ort besetzt hatte, begann die Jagd auf Jüdinnen und Juden, mit denen jeder zu jeder Zeit machen konnte, was er wollte. Terror war an der Tagesordnung und die Täter wussten, dass sie mit Strafen kaum zu rechnen hatten. Von Anfang an herrschte für den jüdischen Teil der Bevölkerung ein Zustand völliger Rechtlosigkeit, die seit Herbst 1939 durch eine Vielzahl diskriminierender Verordnungen zementiert wurde. Juden zwischen 15 und 60 Jahren hatten Zwangsarbeiten zu verrichten. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt. Schritt für Schritt wurden sie aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen. Scharf überwachte Ausgangssperren und die Pflicht zur Abgabe von Radios zielten auf die Isolation der jüdischen Bevölkerung. Die brutal durchgesetzte Kennzeichnungspflicht der Kleidung machte die Menschen jederzeit identifizierbar und angreifbar. Zunehmende Verelendung, Isolation, psychische Belastung und die ständige Angst wurden weiter verstärkt durch den Zwang nur noch in bestimmten Stadtteilen zu wohnen. Ab Anfang 1940 wurden die ersten Ghettos eingerichtet, die völlig überbelegt und unterversorgt und wo die hygienischen Verhältnisse katastrophal waren. Offiziell wurde die Abriegelung und Einzäunung der Ghettos solchen polizeilich begründet. Ab Frühjahr 1942 begannen die deutschen Besatzer mit der Deportation von Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager. Als Mitarbeiter deutschsprachiger Zeitungen gehörte der 28-jährige Dr. Dietrich Redeker zu den akademischen Spezialisten aus dem Altreich, die für die Durchsetzung der Ziele der NS-Führung zu sorgen hatten.
1: In seiner Dissertation hatte er die Aufgaben der deutschsprachigen Presse in einem besetzten, kolonialisierten Land ausführlich beschrieben. Sie hatten der propagandistischen Absicherung und Durchsetzung der deutschen Besatzungsziele zu dienen, die deutsche Minderheit im Lande und die reichsdeutschen Invasoren im Sinne der NS-Doktrinen zusammenzuschweißen und ihnen ein rassistisches Überlegenheitsgefühl zu vermitteln, um es für die Vertreibungs- und Massenmordpolitik an der einheimischen, slawisch-katholischen und der jüdischen Bevölkerung zu mobilisieren. Diese Aufgaben konnten nur von Journalisten erfüllt werden, die die kolonialistische, rassistische und antisemitische Ideologie der NS-Staatsführung teilten und bereit waren, sie aktiv zu unterstützen. Ein solcher Journalist war Redeker. Im März 1940 demonstrierte er dies mit einem Sonderbericht der Krakauer und der Warschauer Zeitung über die gerade angelaufene Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung. Sein Titel
2: »Deutsche Ordnung kehrt im Ghetto ein« Erfolgreiche Erziehung der Juden zu gegenseitiger Hilfe, Selbstverwaltung durch jüdische Ämter.
1: Redeker stellt sich als Kenner der Lebensverhältnisse im jüdischen Ghetto dar, der bei seinen Recherchen vor nichts zurückschreckte, wenn er schreibt,
2: Stundenlang sind wir durch den Schmutz des Krakauer Ghettos gewartet.
1: Wen er mit wir meint, sagt er nicht. Benutzt er den Majestätsplural oder was wahrscheinlicher ist, bewegte er sich mit deutschen Ordnungskräften und oder Behördenvertretern durch das jüdische Viertel. Gleich im ersten Satz seines Artikels formuliert Redeker für sein deutschsprachiges Publikum die anstehende Aufgabe und offenbart die Methoden seiner NS-Propaganda.
2: Das deutsche Volk hat in seiner Gesamtheit entschieden, sich von den Juden zu trennen, sein Leben von dem Leben des jüdischen Volkes unabhängig zu gestalten.
1: Redeker suggeriert dass kein Deutscher etwas gegen die Ausgrenzung habe, dass eine Gesamtheit entschieden habe, dass es sich bei Juden und Deutschen um Völker handle, dass es um die Unabhängigkeit des deutschen Volkes gehe, welches also, so wird stillschweigend unterstellt, bislang von den Juden abhängig gewesen sei. Mit keinem Wort erwähnt er, dass es sich um polnische Juden handelt, dass also ein Teil der Bevölkerung des besetzten Landes ausgegrenzt werden soll. Polen hat für ihn offensichtlich aufgehört zu existieren und für ihn und seine Leserschaft ist offensichtlich, dass die Deutschen die Herren im Generalgouvernement sind. Dann konstruiert er die vermeintlich historischen Gründe für den Trennungsbeschluss. Das deutsche Volk habe
2: diese Entscheidung gefällt nach Jahrhunderten schlechter und schlechtester Erfahrung, denn immer wieder hat sich herausgestellt, dass infolge ihrer ererbten Veranlagung die Juden in allen Lebensäußerungen in ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Betätigung für uns Deutsche stets nur Unheilbringer waren. Das jüdische Volk steht zu dem Deutschen zu konträr, als dass man auch nur auf einem geringsten Teilgebiet des Lebens eine Verbindung mit ihm beibehalten könnte.
1: In Redekas Weltbild haben die Deutschen sich die Entscheidung zur Trennung also nicht leicht gemacht, und diese erst nach Jahrhunderten schlechter und schlechtester Erfahrungen getroffen. Von den sich über Jahrhunderte wiederholenden christlichen Pogromen gegen Juden ist nicht die Rede. Die langmütigen Deutschen sind in Redekers Weltsicht Opfer und können nun nicht mehr anders. Alle Verbindungen, auch auf dem geringsten Teilgebiet des Lebens, müssen gekappt werden. Die praktische Konsequenz? Als erstes Juden für sich. Hier wird einmal mehr der Unterschied zwischen dem antijüdischen und dem kolonialen Rassismus deutlich. Das Zusammenleben von sogenannten Ariern und Juden wurde generell mit rassisch biologischen Rechtfertigungsideologien für unmöglich erklärt. Juden sollten daher für immer aus der deutschen Volksgemeinschaft eliminiert werden. Logisch zu Ende gedacht, musste das in der Vernichtung enden. Der koloniale Rassismus zielte auf die gewaltsame Zurichtung und Verbilligung der einheimischen Arbeitskräfte, die für die Ausplünderung der Kolonien dringend benötigt wurden. Vernichtet wurden sie dann, wenn sie revoltierten und sich dem deutschen Herrschaftsanspruch nicht unterwarfen, wie die Herero 1904 in Deutsch-Südwestafrika. Dabei schreckten die deutschen Kolonialtruppen auch nicht vor Methoden des Völkermordes zurück. Generaloberst Graf Schlieffen Chef des Generalstabes nach dem Massenmord an den Herero, dem auch Frauen und Kinder zum Opfer fielen.
2: Ein Zusammenleben der Schwarzen mit den Weißen wird nach dem, was vorgegangen ist, sehr schwierig sein, wenn nicht erstere dauerhaft in einem Zustand der Zwangsarbeit, also eine Art Sklaverei, gehalten werden. Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch die Vernichtung einer Partei abzuschließen.
1: Die Vernichtung sollte also dann erfolgen, wenn die Einheimischen nicht dauerhaft in einem Zustand der Zwangsarbeit oder Sklaverei gehalten werden konnten. Juden wurden einzig aus dem Grunde vernichtet, weil sie Juden waren. Der Politikwissenschaftler Clemens Heni drückt es so aus.
0: Im Kolonialismus wurde kein Volk aus keinem anderen Grund, als das zu vernichten, vernichtet.
2: Redeker rechtfertigt die öffentliche Kennzeichnung und zunehmende Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung so. Wir haben alle Konsequenzen aus dieser Trennung der Völker gezogen. Deswegen die weiße Armbinde mit dem blauen Davidstern, die alle Juden über 16 Jahre tragen müssen. Deshalb auch die Extraabteile in den Straßenbahnen und deshalb auch die allmähliche Rückführung der Juden in bestimmte Wohnquartiere, wo sie dann ganz unter sich sind. Aber das alles bedeutet keine Judengräuel. Gewiss, wir machen keinen Hehl daraus. Wir lieben die Juden nicht. Wir werden sogar froh, wenn wir kein Judenproblem zu lösen hätten. Aber es wird sich kein Deutscher finden, der mit Pogrom das Problem lösen will. Pogrome
1: seien alle in früheren Jahren unter polnischer Regie passiert. Das Pogrom am 9. November 1938 im Mutterland ist keiner Erwähnung wert. »Antijüdische Gräueltaten,« schreibt Redeker, »wären im Generalgouvernement gänzlich unvorstellbar. Es handele sich um Gräuelpropaganda ausländischer Presse.«
2: Die Hetzer sollen einmal einen Einblick nehmen in das umfassende Werk der Fürsorge, die von Deutschen eingerichtet oder auf deutschen hin von Juden ins Werk gesetzt und von diesen in einer Art Selbstverwaltung fortgeführt wird.
1: »Es ist höchst unwahrscheinlich,« dass Redeker von dem alltäglichen antijüdischen deutschen Terror in Krakau nichts mitbekam. Wie bereits in seiner Dissertation lässt Redeker seinem Zynismus freien Lauf. War es in Deutsch Ostafrika der arbeitsscheue Neger, für dessen Psyche es das Humanste war, ihn mit dem Stock oder der Peitsche zu verprügeln, sind es nun die Juden mit ihren mangelnden organisatorischen Fähigkeiten und ihrer angeblichen Geldgier, die der deutschen Fürsorge bedurften, um sie davor zu schützen, sich selbst zu vernichten. Aber, so Redeker, sei der Jude nicht nur organisatorisch unfähig, er sei dreckig, das habe er beim Warten durch den Schmutz des Krakauer Ghettos angeekelt beobachten müssen. Alles sei verlottert, verkommen,
2: ungepflegt, ungeputzt. Wir fasten an Holzgeländer, die infolge mangelnder oder überhaupt nicht vorhandener Pflege vom Wurm zernagt oder in Vollnis übergegangen waren.
1: Er steigert sich weiter in seine Beschreibungen des Drecks und seine Ekelgefühle hinein.
2: Abfälle, Kartoffeln, ein Stück einer Apfelsinenschale faulen in einer Ecke auf dem Boden. Täglich gehen Menschen aus diesen Wohnungen hier vorüber, 40, 50 oder gar hundert, aber niemand nimmt das weg, fegt es zusammen. Es fault eben weiter. Auch die meisten Wohnungen sind kaum sauberer. Moder, Fäulnis und verbrauchte Luft lassen unwillkürlich die Hand vor die Nase legen. Es ist kaum auszuhalten. Und so
1: geht es immer weiter. Um Einwänden vorzubeugen, betont er, Mit Armut hat das alles nichts zu tun. Die Zwangsumsiedlungen der jüdischen Bevölkerung ins Generalgouvernement und der damit verbundenen Überbelegung von Wohnungen lässt Redeker unerwähnt. Wo liegen für ihn die Ursachen für all den Dreck, der sich, wie er meint, mit einigen Eimern Wasser leicht beseitigen ließe? Weil Juden arbeitsscheu und von Natur aus schmutzig seien, in dieser Hinsicht scheinen sie Redekers Negern zu ähneln.
2: Aber dazu, zum Saubermachen, gehört Arbeit. Und dazu gehört angeborenes Sauberkeitsempfinden. Wenn in diesen Wohnvierteln einmal eine Seuche ausbrechen sollte, auf solch idealem Nährboden fände sie ungezählte Opfer.
1: Die logische Konsequenz, da dem Juden ein Sauberkeitsempfinden nicht angeboren sei, muss der Deutsche ihn erziehen, um ihn vor Seuchen und vor sich selbst zu schützen. So habe er miterlebt, wie ein deutscher Beamter jüdischen Ärzten eingeschärft habe, welche solchen Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssten. So dann beschreibt Redeker die von den Deutschen auferlegte jüdische Selbstverwaltung, die nur Gutes bewirkt habe.
2: Heute ist die jüdische Gemeindeorganisation nach dem Muster straffer deutscher Organisation errichtet. In der Lage, so weit für das Wohl der Angehörigen zu sorgen, dass niemand zu hungern braucht, dass niemand ohne Obdach ist, dass Krankheiten behandelt werden, aber auch, dass gearbeitet wird. Ein
1: vorbildliches Sozialsystem für alle dank deutscher Tatkraft. Es müsse darüber hinaus, so Redeker, auch ein wenig Ordnung in den wirren Haufen des Ghettovolkes gebracht werden. Wie? Mit einer Kennkarte nach deutschem Muster. Was Redeker als Vorteil darstellt, war genau das Gegenteil. Die Kennkarte mit Registriernummer diente der vollständigen Erfassung der jüdischen Bevölkerung und ihrer bürokratischen Kenntlichmachung und entsprach damit der öffentlichen Kennzeichnung mit Armbinde und Judenstern. Diese Maßnahmen waren die Voraussetzungen für die Effektivität des Vernichtungsprozesses. Dann kommt Redeker auf die Erziehung zur Arbeit zu sprechen.
2: Für jeden Deutschen gibt es eine Arbeitspflicht. Warum sollten ausgerechnete Juden, solange sie in unserem Staat oder in einem unter deutscher Verwaltung stehenden Gebiet leben, ihr Dasein ohne Arbeit fristen? Wer essen will, muss auch arbeiten. Diesen Leitsatz haben die deutschen Behörden der jüdischen Gemeindeverwaltung zum Umsetzen in die Tat dringend anempfohlen.
1: Also, durch Drohung mit dem Hungertod sollten die Menschen lernen, es wurde ihnen anempfohlen, für die deutschen Besatzer zu arbeiten. Warum hätten kolonisierte Afrikaner oder jüdische und christliche Polen für ihre arischen Kolonialherren und Übermenschen freiwillig arbeiten sollen? Da halfen nur die Androhung von Gewalt und gegebenenfalls deren entfesselte Anwendung. Da sich nicht jüdische Polen und Polinnen aus dem Generalgouvernement freiwillig zur Arbeit im Deutschen Reich melden sollten, widmete sich die Krakauer Zeitung auch diesem Thema. Gelegentlich, so der Historiker Lars Jockheck, wurde in den Artikeln deutlich, mit welchem rassistisch motivierten Abstand die Polen von Anfang an behandelt wurden. Auch Redeker nahm sich des Themas Arbeit an und schrieb einen Artikel, der in der Krakauer Zeitung vom 3. Mai 1940 veröffentlicht wurde. Dort ist unter der Überschrift »Auch Polen müssen arbeiten« zu erfahren, dass zum 1. Mai 1940 Plakate aufgehängt worden waren, auf denen zu lesen war.
2: Wer arbeitslos ist und sich in Zukunft nicht freiwillig für die Arbeit in Deutschland meldet, kann zur Arbeit gezwungen werden.
1: Aber zurück zu Redekers Ghetto-Artikel. Neben allen anderen Wohltaten seien auch sieben jüdische Volksküchen auf Veranlassung der Deutschen in Krakau eingerichtet worden, wo täglich morgens und mittags Essen ausgegeben werde.
2: Ohne Geschrei und großes Spektakel geht das natürlich nicht ab. Es ist schon wie in einer Judenschule,
1: schreibt Redecker. Ob er zu diesem Zeitpunkt oder irgendwann einmal der polnischen oder gar der jüdischen Sprache mächtig war, um zu verstehen, was geredet wurde? und schon überkommt ihn wieder ein arisches Ekelgefühl.
2: An langen Tischen sitzen vor ihren Tellern schlürfende und schmatzende Gestalten. Aus Graupen, Kartoffeln und Brot wird ein nahrhaftes und wohlschmeckendes Mittagsbrot bereitet. In der Küche merkt man durchaus etwas von der deutschen Einflussnahme. Es herrscht für Ghetto-Verhältnisse eine überraschende Sauberkeit. Auch die unter jüdischer
1: Regie stehenden Gesundheits- und Sozialeinrichtungen machten auf Redeker einen sauberen Eindruck. Schließlich seien deren Grundlagen von den Deutschen gelegt worden. Neuankömmlinge würden entlaust und in Nachtasyle eingewiesen, die in einer Reihe von Synagogen eingerichtet worden seien. Wieder wird eine antisemitische Maßnahme der Deutschen, die auf die Zerstörung jüdischer Identität abzielte, als Wohltat für die Juden dargestellt. Angeblich soll so den Obdachlosen geholfen werden, die doch erst durch die Vertreibungen der Besatzer in ihre schlimme Lage gekommen waren. Zum Schluss seines Pamphletes betont Redeker nochmal, worauf es ankommt.
2: Das alles hat freilich ein anderes Aussehen als die Berichte ausländischer Gräuelhetzer. Die Ordnung, die die deutsche Verwaltung auch im Ghetto einführte, ist wohl der beste Beweis, dass bei uns nicht versucht wird, das Judenproblem mit Pogromen zu lösen. Dabei wurde diese Ordnung aus dem Nichts heraus geschaffen, und zwar in einem Land, in dem der Krieg erst vor kurzem seine tiefen Spuren hinterlassen hatte.
1: In diesem Nichts hatte es offensichtlich schon Synagogen gegeben. Und nicht der Krieg im Allgemeinen hatte seine Spuren hinterlassen, sondern der Eroberungskrieg der deutschen Wehrmacht in Polen. Aber so genau wollte und konnte Redeker wohl nicht sein.
0: Kapitel 4 Redeker fällt dem polnischen Widerstand auf. Ein Bericht vom Dezember 1941.
1: Im Auftrag der Krakauer und der Warschauer Zeitung und damit im Auftrag der Besatzungsbehörden bemühte sich Redeker, die angebliche Gräuelhetze im Ausland für das deutschsprachige Publikum im Generalgouvernement zu widerlegen. Das war nicht so einfach, denn die alltäglichen Schikanen gegen christliche und jüdische Polen waren tagtäglich in aller Öffentlichkeit zu beobachten. Und die ausländische Presseberichterstattung über die Situation im besetzten Polen beruhte vielfach auf fundierten Berichten und Analysen aus dem Lande. Auch die antisemitischen Maßnahmen der deutschen Besatzer wurden von den im Untergrund agierenden Vertretern der polnischen Exilregierung, die systematisch Nachrichten sammelten, dokumentiert. So in einem Bericht vom Dezember 1941 für die Zeit seit September 1939. Darin heißt es,
2: Das Verhältnis der deutschen Besatzungsbehörden zur jüdischen Bevölkerung ist in seinen Grundzügen von dem gleichen politischen Egoismus gekennzeichnet, wie das zu anderen Nationalitäten in den beherrschten Gebieten, unterscheidet sich allerdings wesentlich hinsichtlich seiner Ziele und Methoden. Die Deutschen gingen nämlich von der These aus, dass die jüdische Bevölkerungsgruppe in Europa vollkommen fremd, überflüssig und schädlich sei, woraus sich das grundlegende politische Verfahren ergibt, die Juden aus Europa zu entfernen. Sie sollen aus rassischen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen ganz aus dem Umfeld der arischen Völker eliminiert werden.
1: Die Verfasser des Berichtes hegen also keinerlei Zweifel, dass der Antisemitismus der deutschen Besatzer auf die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung hinauslaufen wird. Zur Rolle der NSDAP von Presse und Verwaltung schreiben die polnischen Berichterstatter,
2: Die emotionale Haltung der Nationalsozialisten vor allem in Partei, Presse und Verwaltung in jüdischen Angelegenheiten sei stets sehr radikal und ostentativ. Auf diesem Feld tobt sich der Nationalsozialismus mit seiner ganzen Kraft aus. Hier entlädt sich pausenlos ein rücksichtsloser, brutaler Radikalismus, sowohl in Bezug auf die Methoden als auch auf die Ziele.
1: Ein Stück weiter wird die deutsche Pressearbeit analysiert und der Name eines besonders demagogischen Journalisten genannt.
2: Dass der jüdischen Bevölkerung auferlegte System aus Gewalttaten, Enteignungen und Einschränkungen wird in der deutschen Propaganda so dargestellt, als ginge es dabei um die Einführung grundlegender deutscher Ordnung in das jüdische Dasein, um den Grundsatz jüdischer, nationaler und religiöser Autonomie verwirklichen zu können. So schrieb Dr. Dietrich Redeker, Warschauer Zeitung vom 13.03.1940, in einem Ton, der deutsche Verlautbarung immer wieder färbt. Die Ghettos dienten nur dazu, den Grundsatz, Juden für sich umzusetzen, stellten also gewissermaßen die technischen Rahmenbedingungen für die jüdische Autonomie dar. Redeker, der offensichtlich keine Ahnung von den tatsächlichen Methoden zur Verwirklichung dieser, in Anführungszeichen, Autonomie hatte, nicht wusste, dass jüdischer Besitz auf offener Straße geraubt wird, Juden mit Peitschen geschlagen, mit Gewehrkolben traktiert und selbst jüdische Frauen geohrfeigt werden, Redeker hatte die Dreistigkeit zu behaupten, die Deutschen würden bei der Umsetzung ihrer Absichten in Bezug auf die Juden keine Gewalttaten auf der Straße verüben, sie nicht quälen und misshandeln, keine Pogrome anzetteln und keinen Raub begehen, wie dies zu polnischer Zeit der Fall gewesen sei. Und so streben die Deutschen angeblich danach, die Selbstverwaltung der jüdischen Bevölkerung unter angemessenen Rahmenbedingungen zu verwirklichen. Diese Selbstverwaltung ist, was die Grundlinien der deutschen Politik angeht, natürlich bloß als Übergangsphase gedacht, die der Auslöschung der Juden in Europa vorangeht und sie vorbereitet. Aber selbst in dieser Form, in dieser Übergangszeit, ist die jüdische Autonomie ein reines Hirngespinst. Es handelt sich um eine administrative Maßnahme, die die vollständige Verelendung der jüdischen Bevölkerung herbeiführen die Enteignung ihres Eigentums erleichtern, ihre wirtschaftliche Expansion beseitigen und sie in ein Massengefängnis einsperren will, bedroht von Hunger, Seuchen, kultureller Rückständigkeit und direkter Aggression der Besatzer. Weiter heißt es, die Kommunikation mit dem jüdischen Teil der Bevölkerung werde durch die Einzäunung der jüdischen Wohnbezirke mit Stacheldraht erschwert, aber auch durch Propaganda, in der Juden als Ursache für Fleckfieber-Epidemien und Läuse beschrieben wurden.
0: Kapitel 5 Die Ermordung der Krakauer Juden
1: Otto Wächter, Gouverneur des Distriktes Krakau, ordnete am 3. März 1940 die Einrichtung eines jüdischen Ghettos im Stadtteil Podgorsche an. Zehn Tage später erschien der Redeker-Artikel über die Notwendigkeit der Absonderung der jüdischen Bevölkerung, der als erster Schritt für weitere Maßnahmen angekündigt wurde und von den unhaltbaren Zuständen im Krakauer Ghetto, die von den Juden selbst zu verantworten seien. Am 20. März 1940, eine Woche nachdem Redekers Reportage erschienen war, wurde das Ghetto mit Stacheldraht und Mauer von der Umwelt abgeschnitten. Im Artikel spiegeln sich einerseits die antisemitischen Wahnvorstellungen und politischen Planungen der deutschen Besatzer zum damaligen Zeitpunkt, andererseits liefert er für die deutschen Leser Argumente zur Absonderung und Isolierung der jüdischen Bevölkerung, die in der Konsequenz auf die Liquidierung des jüdischen Viertels hinauslaufen mussten, wie sie vom Generalgouverneur vorgesehen war. Die Hauptstadt Krakau sollte endlich judenfrei werden. Das Vernichtungsprogramm wurde in den folgenden Monaten in die Tat umgesetzt. Bis November 1942 arbeitete Redeker für die Krakauer Zeitung. Er war also Augenzeuge der Massendeportationen, der Folgen des hasserfüllten Antisemitismus, wie er selber ihn propagiert hatte.
0: Kapitel 6 Der Heimatschriftsteller
1: Nach dem Krieg kehrte Redeker nach Neustadt am Rübenberge zurück und arbeitete wieder als Journalist. Diesmal bei der Neustädter Leinezeitung und der sozialdemokratischen Neuen Presse aus Hannover. Seine Themen waren nun nicht mehr Deutsch-Ostafrika oder das ja ohnehin verschwundene Krakauer Ghetto. Über die Nazi-Verbrechen wurde ein Mantel des Schweigens gedeckt. Das war möglich geworden, nachdem Neustädter NS-Opfer, die in den ersten Entnazifizierungsverfahren noch ausführlich über ihre Leiden und die Verantwortung, der örtlichen Funktionäre berichtet hatten, im Laufe der weiteren Verfahren zum Schweigen gebracht worden waren. Aber rassenkundliche Erörterungen über arbeitsscheue Neger und antisemitische Pamphlete über dreckige Juden waren nun der journalistischen Karriere nicht mehr unbedingt zuträglich. Darauf achtete die alliierte Besatzungsmacht. 1953 musste Redeker erfahren, dass schon das Fragen nach den Taten der aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassenen sogenannten Spätheimkehrer die Karriere ernsthaft gefährden konnte. Doch das ist eine andere Geschichte. Redeker widmete sich fortan der Heimatgeschichte und wurde daher ausersehen, sich als Mitautor an der Neustädter Stadtchronik zu beteiligen. Doch auch hier bewegte er sich auf schwierigem Terrain, denn er sollte das Kapitel zum 20. Jahrhundert verfassen.
0: Die Chronik erschien 1966 in der zweiten Amtszeit von Bürgermeister und Bauunternehmer Wilhelm Ralfs, ehemals führender NS-Aktivist und SA-Führer aus Neustadt, der auch an der Vernichtung der jüdischen Gemeinde in Neustadt beteiligt war. Herausgeber waren die Stadt Neustadt am Rübenberge und die Neustädter Kreisgruppe des Niedersächsischen Heimatbundes. Im Vorwort betonten der Bürgermeister und der sozialdemokratische Stadtdirektor Otto Hergt, der von 1938 bis 1945 Mitglied der NSDAP gewesen war, für Rat und Verwaltung sowie der Kreisgruppenvorsitzende des Heimatbundes Pupke.
2: Seit Jahren schenkten der Rat und die Verwaltung der Geschichte unserer Stadt eine erhöhte Beachtung. Es fehlte nicht an Versuchen, durch eine gedruckte Ortsgeschichte alle noch erhaltenen Quellen und Unterlagen auszuwerten und zu sichern.
0: Den Verfassern sei es gut gelungen,
2: die Fülle der Geschehnisse, die reiche geschichtliche Vergangenheit in bester wissenschaftlicher und volkstümlicher Weise zugleich zu sammeln und zu ordnen, um sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.
1: Was immer die drei immer noch volkstümelnden Unterzeichner unter geschichtlicher Vergangenheit verstanden, bleibt ungewiss. Die Fülle der Geschehnisse sind jedenfalls nicht vollständig gesammelt, geschweige denn geordnet worden. Die Jahre 1933 bis 1945 fehlen fast vollständig. Glaubt man der Neustädter Chronik, hat es in dieser Zeit in der Stadt keine Juden gegeben. Sie kommen nirgendwo vor. Lediglich im Kapitel Kirchen und Kirchengemeinden erfahren die Leserinnen und Leser in fünf Zeilen von der jüdischen Synagoge in der Mittelstraße, der jüdischen Schule und der Anzahl jüdischer Einwohner zwischen 1738 und 1900.
2: Nachdem die Jüdinnen und Juden während der NS-Diktatur aus der Stadt verschwunden waren, eliminierten Redeker und seine Unterstützer sie jetzt aus der Heimatgeschichte. Auch die politischen Verfolgungen von Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und anderen verschwieg er. Ebenso wie die Verfolgung von Sinti und die Zwangssterilisation von angeblich Geisteskranken. Auch der massenhafte Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen bleibt unerwähnt.
1: Dabei wusste es Redeker mit Sicherheit besser. Denn es existierte bereits eine Chronik der Stadt Neustadt am Rübenberge, die unmittelbar nach dem Kriege von Eduard Klages verfasst, jedoch nie gedruckt worden war und lediglich als Manuskript vorlag. Klages, noch beeinflusst von den Folgen der Naziherrschaft, des Krieges und der materiellen Not in der Nachkriegszeit, widmete ein Kapitel der jüdischen Gemeinde und ihrer Synagoge. Indem auch die Boykottmaßnahmen gegen Geschäfte jüdischer Familien beschrieben werden, die alltäglichen Diskriminierungen, die schließlich zu ihrer Vertreibung aus der Stadt führten. Auch wenn für das Kapitel zum 20. Jahrhundert in der offiziellen Chronik keine Literatur und Quellenangaben vermerkt sind, war das Klagesmanuskript bekannt, denn in den anderen Kapiteln wird es ausdrücklich als Quelle genannt. Die Unterschlagung eines wesentlichen Teiles der Neustädter Geschichte, der Vertreibung und Vernichtung der unerwünschten jüdischen Minderheit, geschah also nicht aus Unwissenheit, sondern in Kenntnis der Fakten. Verfasser und Herausgeber waren selber Zeitzeugen und zum Teil Mittäter gewesen. Das Verschweigen diente der eigenen Entlastung und machte deutlich, dass die verdrängte Vergangenheit nach wie vor lebendig war.
2: Erst 1981 begann der neu gegründete Arbeitskreis Regionalgeschichte mit der systematischen historischen Aufarbeitung der NS-Diktatur. Altnazis und ihre Unterstützer versuchten, das zu verhindern. Vergeblich. Die Zeiten hatten sich geändert. 1992 konnte endlich auch eine umfassende Publikation zur Verfolgung der Neustädter Jüdinnen und Juden erscheinen. Die Stadt Neustadt hatte allerdings jegliche finanzielle Unterstützung abgelehnt. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Meinungshoheit der NS-Täter in der regionalen Geschichtsschreibung, die auf dem Verschweigen und Vertuschen der Verbrechen beruhte, endlich gegen erhebliche Widerstände gebrochen war. Erst nachdem sich die politischen Mehrheitsverhältnisse verändert hatten, unterstützten städtische Gremien und Repräsentanten ab 2006 die von vielen Bürgerinnen und Bürgern geforderte und selbst organisierte Erinnerungskultur. Neustadt am Rübenberge ist kein Einzelfall. Doch die Nachwirkungen des langjährigen Schweigens sind bis heute in der deutschen Gesellschaft zu spüren. Am deutlichsten sichtbar im wieder grassierenden Antisemitismus und Rassismus. Solange das so ist, bleibt nichts anderes übrig, als sich weiter mit der NS-Geschichte und ihren Folgen zu befassen. Recherche und Text Hubert Brieden. Sprecherinnen und Sprecher Barbara Baumann, Helge Kister und der Autor. Schlagzeug Moritz Dortmund. Gitarre Art Musikzitate Schöne Götz 1921, Gottwin 1928. Eine Produktion im Rahmen des Projektes Weiß auf Schwarz von Radio Flora. In Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte, dem Verdi Bildungswerk dem Kulturbüro Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, Hannover 2020.